0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Damos graças a Deus pelo privilégio de poder estar mais uma vez na casa de Deus para juntos adorarmos ao Senhor, adorar o Senhor e aprender no seu santo templo. Amém. Amém. Convido a igreja para ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 6 e depois do versículo 10 em diante. Ora, aí, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia Era Cristo Mas Deus não se agradou da maior parte deles Pelo que foram prostrados no deserto Deserto 9: E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não, não, não é, Murmuraram e pereceram pelo destruidor. Vamos ler, meus irmãos, o versículo 11 juntos. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados. Os fins dos séculos. Quem diz amém? amém? Meus amados irmãos, nós estamos falando do povo, ou seja, de um dos pecados que o povo de Israel cometeu, ou os israelitas cometeram, cujo pecado os impediu de entrar na terra prometida. A história da redenção de Israel não deixa de ser uma sombra, não é isso, ou um tipo da história da nossa redenção. E nós vemos que Paulo considerava isso a ponto de chamar a igreja de Israel de Deus. E nós vemos aqui que a forma como Deus tirou o povo do Egito... E a maneira como os trouxe, livrando, protegendo, cuidando deles Mas que, mesmo assim, a maioria deles não puderam entrar na terra Porque a Bíblia revela-nos que apenas dois dos que saíram do Egito Puderam entrar naquela terra Além do povo, como todos sabem, havia saído... É, pessoas que não pertenciam à comunidade de Israel, não eram descendentes de Abraão, as que, por certo, haviam crido não é? no Deus de Israel. E tudo isso que aconteceu, o apóstolo diz no versículo 6 que essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cubissemos as coisas más como eles como Eles... É, desejaram, foram atraídos é, E traídos pelo seu próprio desejo, desejo E no versículo 9 o apóstolo diz que não devemos tentar Há uma versão que diz provar Cristo Como alguns deles também provaram, tentaram e pereceram pelas serpentes E ele diz e não murmureis como também alguns deles murmuraram E pereceram pelo destruidor. Nós vemos que a murmuração, meus irmãos, é um assunto é, falado em todas as escrituras. Vemos lições realmente dramáticas de juízo divino por causa deste pecado. Quando nós começamos a meditar à luz da palavra de Deus, ou na palavra de Deus, quero dizer sobre este pecado, nós vemos de que ele é o resultado de uma série de elementos, de características que é, geram, produz no cristão a murmuração. E a murmuração não vem sozinha, ela traz no seu bojo uma série de práticas que trazem prejuízo. Muito grande para a nossa vida Por isso o apóstolo nos adverte por inúmeras vezes Sobre o cuidado que nós devemos ter com este membro Como eu disse aqui, que é o membro mais usado Pela pessoa que se deixa dominar por esta, este pecado Que é a língua, não é? E o cuidado devemos velar, devemos vigiar o salmista ele pedia ao Senhor que colocasse guardas, né? Que estabelecesse limites para os seus lábios, para que ele não viesse pecar contra Deus. Por isso o apóstolo adverte aos efésios para que tenhamos o cuidado, diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que, ou, que a ouvem. E nós sabemos que a murmuração, ela não é, dá graça. Quando um murmurador sai de perto da gente, não sei se os irmãos percebem, mas a gente fica... É, não fica bem, não é isso? Quando ele sai. Mas quando um servo de Deus que sabe com equilíbrio dominar suas palavras conversa com a gente, o nosso desejo é que ele permaneça conversando porque as palavras que saem dos lábios dele gera vida, gera edificação, gera graça na nossa vida, não é? A Bíblia diz que quando Jesus encontrou aqueles dois discípulos no caminho de Emmaus é, enquanto Jesus falava, eles dois conversavam mas quando Jesus se aproxima deles e começa a conversar eles dizem que as palavras de Jesus começou a arder, não é isso dentro deles? Eles sentiram uma operação diferente, uma bênção, a graça de Deus se movendo dentro deles a ponto de quando Jesus terminou o caminho, porque quando uma pessoa que é dominada pela murmuração chega perto da gente, o desejo da gente é que ele vá embora logo, não é verdade? Mas eles gostaram tanto de Jesus, da conversa de Jesus, que disseram, entra, vamos participar do jantar com a gente, não nos deixa sozinho. E Jesus entrou e sentou à mesa. E diz a palavra de Deus que eles só vieram perceber quando Jesus pegou o pão e deu graças ao Pai e desapareceu. E eles ficaram maravilhados porque haviam conversado com o mestre ressuscitado. Amém? Então, meus irmãos, eu não quero recapitular, voltar à introdução, falar tudo o que nós falamos, apenas é, to, dei um toque assim para que os irmãos possam é, se situar no assunto que, ou situar-se no assunto que nós estamos falando. De forma que o apóstolo adverte, no versículo 10 da primeira carta de do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 10, ele diz: Não murmureis, vamos repetir? Não, Não murmureis, murmureis como os vossos pais murmuraram, e todos eles pereceram pelo destruidor, Amém? Então, porque muitos se tornam, murmura, tornam-se murmuradores, eu falei, por, por dar lugar à discórdia, à peleja, que é uma obra da carne. Segundo, pela insatisfação O murmurador sempre verá Um motivo para murmurar E o, o diabo é perito Em disseminar a ideia de insatisfação No meio do povo de Deus Onde existe, no ambiente onde está Uma pessoa que é dominada Por esse pecado de murmuração Ele sempre vai procurar Um motivo para falar Não é isso? Se o crente... Não é muito fervoroso Ele diz que é frio Se é muito fervoroso Ele diz que é fanático Se um pastor não doutrina Ele diz que está afrouxando as rédeas Se o pastor doutrina Ele diz que é duro e é chato E assim é a vida dele Porque ele não tem equi equilíbrio Ele sempre vai encontrar Não é verdade? O mundo dele é muito pequeno É muito curto A visão dele é é muito curto. Para onde ele vai? Ele não vê os lados. Ele não vê a amplitude. Ele não vê o universo. Ele vê sempre. Não é verdade, irmãos. Então, de forma que nós precisamos é, pedir ao Senhor graça para que não sejamos tentados por essa, essa, esse pecado, não é? Porque de, dessa maneira é, traremos prejuízo, irmãos. Não é? Eu nesse Pouco tempo que sirvo ao Senhor, porque desde criança sirvo a Deus, eu já vi gente que encurtou sua vida, irmão. Os seus dias foram limitados por causa da língua, porque era murmurador. E Deus colheu, porque senão ele se per... essas pessoas perdiam, não é? Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde e coloque freio nos nossos lábios. Amém? E unja os nossos olhos, não é isso? Porque o murmurador ele esquece dos seus defeitos, porque ele vive muito ocupado com os defeitos dos outros. Aí ele se esquece dos deles, não é? É um assunto, eu sei que não dá vontade de dar muita glória a Deus, mas a gente tem que aprender. Eu tenho que aprender, os irmãos têm que aprender, não é verdade? Nós temos que aprender na palavra de Deus De forma que hoje, meus irmãos, nós queríamos dar continuidade a esse assunto Porque alguns murmuram Nós citamos que por desprezar a doutrina da palavra de Deus e não submeter-se a ela Há um versículo em Isaías 29, 24 que diz E os errados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores aprenderão a doutrina não é? Na atualizada diz assim E os murmuradores hão de aceitar a instrução É Isaías 29 e 24 Por quê? Porque o murmurador ele não aceita quando a palavra lhe fere Quando a palavra lhe exorta Quando a palavra lhe repreende Não é verdade? Ele se sente mal e não aceita aquela palavra por que alguns murmuram? Por rancor e amargura interior O rancor e a amargura interior gera a murmuração no interior do crente A falta de amor, o rancor é o ódio oculto por alguém Grande aversão a outra pessoa, ainda que não manifesta de forma visível Quando o murmurador não gosta da pessoa, tem dificuldade de aceitá-la Sempre vai buscar um motivo para falar mal, porque o ódio que tem impede de amar a mesma. Não é? O ódio é como uma nuvem que cega a pessoa, é como que esteja com a lente dos óculos suja, não é, irmãos? Então ele se coloca a lentes amarelas, eu vou ver os irmãos, todos os irmãos aqui de amarelo. Se eu coloco uma lente vermelha, eu vou ver todos os irmãos de vermelho. E às vezes se pensa que o problema é os outros, mas acontece que o problema é ele. Não é? Que Deus nos ajude, meus amados irmãos. No Salmo 41 e versículo 7, o salmista mostra que é difícil não murmurar quando se aborrece um irmão. Veja aí, Salmo 41 e o versículo 7 diz: todos os que me aborrecem murmuram de uma contra mim. Ou seja, juntam-se. Para murmurar de mim, de você não é? Por quê? Porque não tem o amor de Deus no seu coração Não é verdade, irmão? Porque se nós damos expansão ao, ao amor de Deus, irmãos O amor de Deus, o amor ágape, é um antídoto é? Isso é uma vacina contra o espírito de murmuração Veja aí, porque no capítulo 13 de 1 Coríntios, diz assim, 1 Coríntios 13, versículo 4, diz A caridade é sofredora é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, a caridade não se insobervece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, disse não se irrita, não suspeita mal, o murmurador sempre está pensando o mal de você. O certo é ele Ele se veste de uma falsa aureola de santidade Porque todo murmurador tem com muita intensidade A hipocrisia na sua vida Então ele só vê, ele vê a ele mais perfeito que o seu semelhante Mais santo que o seu semelhante Então nós vamos analisar isso e ver como, era, como, era, como é que se manifesta essa característica na vida do murmurador Diz, não suspeita mal, não folga com a injustiça Mas folga com a verdade Amém, irmãos? Então o rancor, irmão, é a mãe da amargura Entendeu? É a mãe da amargura O ácido mais destrutivo do mundo encontra-se em uma alma amarga quando o rancor e o ódio dominam o interior do crente Isso impede que ele viva uma comunhão com Deus E quem perde a comunhão com Deus Torna-se amargo Entendeu? Torna-se amargo Por quê? Porque não vive em sintonia com Deus Em comunhão com Deus Veja aí, Jeremias capítulo 2 e versículo 19 a tua malícia te castigará E as tuas apostasias te repreenderão Sabe, pois, e vê Que mal e quão amargo é deixares A quem? Ao Senhor Quem se afasta de Deus E a murmuração afasta naturalmente Porque Deus, irmãos Não se contenta não é? com Ora, se nós nós não gostamos de estar perto de uma pessoa que vive falando de todo mundo não é? E o melhor remédio, irmão, sabe o que é? Quando você perceber que uma pessoa vem ao culto só criticar os irmãos Criticar o pregador, criticar a igreja No outro culto, procure assim ver onde é que ele está ou ela está sentada E aonde estiver, sente do outro lado Então Paulo deu um conselho sábio, irmãos aos crentes da igreja em Éfeso Na epístola aos Efésios Capítulo 4, versículo 31 Paulo diz Toda a amargura e ira E cólera E blasfêmias E malícia Malícia é a capacidade O ardil para fazer o mal aos outros A maldade com os outros Aí o apóstolo diz E toda malícia, seja o que? Tirada de entre de entre vós Amém meus irmãos? E Deus continue nos ajudando E nos livrando desse mal De forma que Meus amados irmãos Quando a pessoa é dominada Por essa, essas coisas Então se torna Um murmurador Não é? Agora Nós falamos das razões Por que alguns são levados a murmurar Quais são é claro que não vamos poder todas, falar de todas as características Da pessoa que é dominada pelo pecado da murmuração Mas nós podemos ver algumas características Algumas do murmurador Eles têm uma característica que lhe é peculiar E precisamos ter o cuidado isso Para não cair na mesma trampa, no mesmo laço deles A maioria dos que murmuram se enquadram naturalmente no texto de Jeremias 5 e 28 Bem alimentados e sadios, mas a sua maldade vai além dos limites Os que se dão a murmuração adquirem certas características Que passam a fazer parte do seu comportamento E pode, essas características é claro que são influenciadas pelo inimigo Algumas delas nós vamos falar, como seja, a inveja Todo murmurador tem essa característica. Porque o que é que leva ele a murmurar? É a sua incapacidade de alcançar o que o outro alcançou. É? Ele faz uma perspectiva, uma, ele cria uma expectativa na sua vida e ele não consegue chegar. Então, ele naturalmente fica... Rejeitando todos aqueles que alcançaram o que ele não alcançou não é? E é muito conhecido o pensamento que diz A grama sempre parece mais verde do outro lado da cerca Mas o crente que é sábio Não olha para a grama que está do, lado, do outro lado da cerca Ele cultiva a sua grama para que ela cresça e rega Amém irmãos? E rega para que ela cresça não é? O escritor José engenheiros diz A inveja é um atestado de inferioridade A serviço da superioridade do invejado É um estigma psicológico De humilhante inferioridade Sentida e reconhecida A palavra inveja vem de Invidia, que significa olhar mal. A principal razão da inveja reside no sentimento de incapacidade de viver seus próprios sonhos, de alcançar suas metas e de realizar-se. A inveja é uma confissão pública de inferioridade. A inveja nasce da própria incapacidade que é inerente ao murmurador. Os exemplos bíblicos da inveja. Você veja que, meus amados irmãos, quando Deus... Começou a fazer prosperar Isaac, ele tinha como vizinho os filisteus, e eles tinham inveja de Isaac, porque esse tinha prosperado, e em pouco tempo ele prosperou por causa da sua fidelidade a Deus. Deus o fez prosperar. E diz a Bíblia em Gênesis 26, versículo 12 ao 15, que os filisteus o invejavam e ia na frente dele, tapando os poços. É? Tapando os poços Para que o rebanho de Isaac não prosperasse Há outro exemplo na Bíblia Que Paulo sofreu dos judeus religiosos Por causa do sucesso do seu ministério Isso está em Atos capítulo 17 Versículo 4 e versículo 15 Digo 5 Criaram tumulto contra Paulo e intentaram contra a sua própria vida, e a Bíblia diz que eles fizeram isso movidos pela inveja. Movidos pela inveja. Inveja foi o que levaram os líderes religiosos a murmurarem, buscando denegrir a imagem de Jesus perante as autoridades civis daquele tempo. Veja aí em Mateus capítulo 27 e versículo 17 e 18, meus amados irmãos. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Por quê? Pilatos perguntou isso. Por quê? Versículo 18: Porque sabia que por inveja o haviam entregado. É? Por inveja o haviam entregado, a ponto de levá-lo à morte, irmãos. Inventaram mentiras, disseram que ele atentava contra o governo central de Roma é, E tantas outras coisas inventaram, não é? A inveja prejudica, irmãos, até a saúde psicossomática do invejoso Porque a Bíblia diz que a paz de espírito prolonga a vida Mas a inveja destrói a saúde Viu? Em provérbios 14 30 diz que adoece os ossos, mas há uma versão que diz assim, acaba destruindo a saúde e esse é o fim do murmurador, ele é doente não é? e nós precisamos pedir a Deus graça para não sermos atingidos por este mal, quem diz amém meus irmãos? A inveja, a inveja gera amargura e sentimento faccioso no coração do murmurador. A Bíblia diz: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, Tiago 3 e 14. Então nós vemos aqui, portanto, meus irmãos, uma, a primeira, uma das primeiras características que todo murmurador tem. Qual é a característica? Ele é invejoso. Veja o exemplo deixado por Arão e Miriam, irmãos de Moisés. Largaram a língua, soltaram a língua para murmurar de Moisés, motivado por amarga inveja e insatisfação. É, Arão deveria, irmãos, entender de que Moisés não se apressou para ser o líder, Moisés deu até preferência a Arão, vocês se lembram disso? quando Deus aparece a Moisés e diz assim, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito e desci para que você vá, para te enviar ao Egito para que tires o meu povo dali. Mas Moisés fala a Deus da sua incapacidade, ele não verbalizava bem, tinha um problema na língua, não é? Que não verbalizava bem, não falava bem. E ele disse, Senhor, envia por aquele que tu has de enviar, ou seja, tu sabes que Deus entendeu o pensamento Porque Deus escuta o que nós pensamos Sim ou não, irmão? É? Ele escuta o que nós pensamos E Deus entendeu Viu que Moisés estava fazendo menção a Arão Considerava o mais capaz Mas ele não levou isso em consideração Observe é, Números capítulo 12, versículo 1 até o 10 A palavra de Deus faz menção àquele erro cometido por pelos irmãos de Moisés, que era Arão e Miriam. Arão e Miriam, capítulo 12 de Números. Não vamos ler todo o capítulo, mas dizem falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa de quê? Da mulher Cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher Cuxita Veja só, porque Moisés se casou com uma mulher Cuxita Etíope Negra Eles procuraram Porque a Bíblia diz que Moisés era um homem, era um homem fiel Em toda a sua casa E diz mais que o homem era o Moisés era o homem mais manso Da terra Não é verdade irmão? A Bíblia não diz isso? Quem já leu isso? Diga amém Amém, amém não é? Então você observa que o objetivo aqui não é atingir a mulher de Moisés. Veja só. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara, Porquanto tinha tomado a mulher, a mulher Cuxita. E disseram, veja só que há outra intenção nessa murmuração. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por Moisés... Veja que o problema não era o casamento de Moisés E sim a inveja Porque Deus se revelava De uma forma Única Singular Sui generi a Moisés Deus disse uma vez assim Com Moisés Eu falo como um homem fala com o outro E eles foram Criando inveja dele Por causa daquela Profunda intimidade que Moisés tinha com Deus e havia o caminho por onde entrar, tinha que entrar era essa falha de Moisés por ter casado com uma gentílica Quer é dizer que o murmurador ele busca qualquer defeito e é claro que ele vai encontrar porque quem é sem defeito aqui levante a mão irmão eu levanto as duas, eu não sou sem defeito você não é Todos temos defeito Então ele vai procurar descobrir o defeito Não é pecado que eu estou me referindo Para entrar por ali Mas o objetivo dele não é aquele defeito Porque ele também tem E talvez tenha até pior do que o seu defeito O problema dele é que ele não suporta Ver você abençoado por Deus Ver Deus se revelando a você E lhe abençoando na sua vida espiritual Entendeu? Aí, o que é que ele faz? Ele busca uma falha para entrar ali E disseram, porventura Falou o Senhor somente de, por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu Mas veja, irmãos, que coisa Ele esqueceu De que quando Deus Chamou a Moisés Deus disse a Moisés Moisés, eu sei que tu me falas de Arão Teu irmão, no capítulo 3 de Êxodo, né? disse assim, mas tu irás a faraó como Deus e ele irá como teu profeta. Quem é maior, Deus ou o profeta? Deus. O profeta fala dele ou fala de Deus? Deus? O profeta faz o que quer ou faz o que Deus quer? Deus. Então, Deus mesmo foi quem demarcou a inferioridade, o nível abaixo de Arão é? foi Deus irmãos, e quando Deus faz, a gente não pode fazer nada Eu não, se você não gosta, eu não gosto, mas foi Deus você não aceita, eu não aceito, mas foi Deus você não entende, eu não entendo, mas foi Deus então se a gente confronta a vontade de Deus a gente vai ser encontrado lutando contra Deus Contra os seus projetos, contra o seu plano Não é verdade? Então, você observe de que ele, ele falou o senhor somente, Falou o Senhor somente com Moisés? O versículo 3 disse Era o varão Moisés O okay, que, irmãos? Muito manso Tem gente que pensa que ser manso é ser bobo uma vez o irmão me perguntou, pastor, por que Jesus disse assim: de simples como as pombas e prudentes como a serpente? Eu disse: é para a gente não ser bobo, irmão. Sabe? Porque simples alguém pensa que é só na estética, na forma de vestir, na, na, na forma do, dos usos né? e costumes. Alguém já colocou, não é? Mas não é só isso. Não é só isso. Simples é não pensar o mal dos outros, viu? Porque, infelizmente, tem gente que sabe criar uma coisa terrível. Ele, ele dava para ser, é, é escrever novela, dava para escrever. O murmurador ele deveria ser um autor, né? Um novelista, estão me dizendo aqui, não é? mas parece que tem um outro nome que a mídia usa. Então, ele poderia ser. Porque ele sabe desenhar é? O que não existe não é? O que não existe não é? Você sabe que como pastor A gente escuta muitas coisas E eu uma vez escutei uma pessoa Que me chamou e disse assim Pastor, tem uma coisa para lhe contar Eu disse, pois não, irmão Eu imaginei que era uma coisa boa Ele disse, o senhor conhece irmão fulano? Eu disse, conheço quando ele disse, o senhor conhece a mulher dele? Eu disse, misericórdia, conheço. Diz, Jesus, foi o que essa irmã fez. Mas o senhor conhece? Eu conheço, irmão. Eu já fiquei agoniado. Meu Deus, fala logo, irmão. Porque o murmurador, ele faz você ficar... É. Ela disse, fala logo, irmão. Disse, o que foi que aconteceu com a mulher do irmão? Eu disse, o senhor sabe onde fica a loja do irmão fulano? Ele disse, sei onde fica. Ele disse... E do outro lado, o senhor sabe o que fica? Eu disse, eu sei o que fica. Mas diga, irmão, o que foi? Aí ele disse, não tem um poste? Eu disse, sim, tem um poste. No, o poste fica na loja do lado de cá. Eu disse, pois não. Aí eu, eu fiquei ali. Eu disse, pronto. Meu Deus do céu. Aí fiquei ali, fiquei ali. Aí eu vi quando o irmão chegou perto da mulher dele. Eu disse, mas o esposo, né? perto da esposa, sim. Aí abraçou ela pela cintura E deu um beijo, pastor Eu disse, irmão Foi a mulher dele E o marido dela Foi, eu disse, Deus te abençoe, irmão <risos> O que é que eu ia dizer, irmão? É difícil conversar com uma pessoa dessa Dialogar com uma pessoa dessa Porque a gente sabe que a intenção, irmãos não é. Nós sabemos que há homens que não merecem a confiança, como mulheres também. Mas, irmãos, é pecado a gente porque ver um irmão conversando com a irmã já criar uma, uma cena. Por quê? Porque a mente é impura. Entendeu? A mente é impura. Então, você veja que Moisés... E era o varão Moisés muito manso Como eu estava dizendo O simples, dá crédito a tudo Mas Jesus disse, mas seja prudente como a serpente Você não pode crer em tudo Não é? E o camarada chega lá no círculo de oração Dando pulo, correndo para lá e para cá Dando chave Mas vá na casa dele que nem tem chave Nem tem porta E é um problema Vá na congregação onde ele faz parte para ver é? Mas por isso Salomão disse assim O simples dá crédito a tudo Mas o prudente O que é que ele faz? Olha para os pés dele Para os passos dele não é? Então Ele era manso E o que é ser manso? É resistir com humildade à provocação E até a murmuração Porque não há coisa que moleste Que, 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 que traga mais é, 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 Preocupação na vida do crente Do que uma murmuração Ainda que nós devemos alcançar uma maturidade e tal Para descartar isso Não é verdade, irmão? que se o crente for prestar atenção a quem fala dele Irmão, meu Deus do céu Ele não vai poder orar Não vai poder ler a Bíblia Não vai poder visitar Não vai poder cultuar Não vai poder tomar ceia Ele vai ficar, irmãos, doente Doente E veja que era, um varão, era o varão Moisés muito um manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu a coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e Miriam, e eles saíram ambos, e disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu o Senhor em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele não é assim com o meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa boca a boca falo com ele e de vista e não por figuras pois ele vê a semelhança do Senhor porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo contra Moisés e foi duro o castigo para aqueles murmuradores Veja o versículo 9 Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu E foi-se o que, irmão? E a nuvem se desviou de sobre a tenda E eis que Miriam era o que? Leprosa como a neve E olhou Arão para Miriam e eis que era? Leprosa não é? Por certo, Miriam foi quem mais? Não é? Falou, não é? Ofendeu E aí vem o castigo sobre ela que Deus nos ajude, meus irmãos Deus conhecia não é? Deus sabia, disse, mas é possível Eu, eu cheguei para a, a Moisés Moisés queria que Arão fosse o líder E Deus disse, não, é você que vai E agora ele faz uma coisa dessa? Não é, irmãos? Então, ele esqueceu, irmãos E Deus estava agindo com sabedoria Porque apesar de Arão ser fluente verbalizar muito bem, não é? era culto, não é? mas Deus sabia que o caráter dele não era firme, já pensou se Deus tivesse entregue o povo a Arão, bastou Moisés descuidar um pouquinho ele fez logo um bezerro e começou a fazer uma festa Um piquenique, um carnaval Pode ler Ou ficaram siminu dançando, cantando e bailando Em volta daqueles bezerros, irmão Imagine que líder o povo de Deus ia ter Não é verdade, irmão? Porque sabe, irmãos Tem gente que Porque vê certas pessoas pregando Muito bonito diz, ah, Mas esse homem dá para ser o pastor da cidade tal Irmão não é a pregação que faz pastor, não O ministério pastoral é um chamado divino Porque o segredo não é esse, irmão Não é saber pregar bonito, não é? A vara de Moisés floresceu, se encheu de flores A vara de Moisés, digo, a vara de Arão A vara de Moisés era a vara seca né? E ele mandou botar a vara lá dentro do Santo dos Santos Na... na, na... Na, no santo dos santos e quando foi buscar no outro dia a vara de arão estava cheia de flores é? Bonita Mas para abrir o mar vermelho foi a vara de Moisés Para ferir a rocha e dar água foi a vara de Moisés Para tocar no pó do Egito e virar purga foi a vara de Moisés Para tocar nas águas e virar sangue foi a vara de Moisés e tem mais uma coisa: quando Arão usou, era Moisés que mandava, porque ele não tomava a iniciativa, porque a liderança, não é isso a chefia estava com Moisés. Amém, irmãos? E é isso que muita gente, o murmurador, ele, ele, é, é, ele não se submete à autoridade delegada. Ele é cheio de revolta, que é uma coisa que nós vamos ver, irmão. A característica do murmurador, nós estamos falando, veja, apenas a primeira. Ele é inve, invejoso. Uma outra característica do murmurador é que o murmurador ele é cheio de maldades. Ele tem raiva. A Bíblia diz assim, todos os que me aborrecem. Quer dizer, não amam, aborrecem, murmuram a uma contra mim. A maldade sempre está ligada com a inveja e o ciúme. Todo murmurador leva a maldade na sua mala, na viagem, né? Pois a murmuração é uma prova evidente da falta de amor. E todo murmurador acha apoio No grupo daqueles que lhe aborrecem sem causa Porque veja o que diz Todos os que me aborrecem Murmura a uma contra mim Não é? Nós mostramos aqui que O antídoto para esse pecado é O amor Amém irmãos? O que tem maldade e age dessa forma na igreja É maldizente E costuma falar mal dos outros Ele tem Palavras até convincentes, irmão Ele sabe usar a sutileza e a inteligência que ele tem Por isso a Bíblia diz que nós devemos dançar fora de nós a malícia E o que é malícia? É a capacidade de fazer o mal aos outros E o objetivo do murmurador não é lhe elogiar O objetivo do murmurador é destruir a sua imagem a sua confiança, o seu caráter, que você construiu com jejuns, com oração, com obediência à palavra, ao ministério da igreja. O dicionário Weiss define o maldizente como maledicente, que por sua vez significa o que fala mal dos outros, maldizente, má língua. Paulo adverte aos crentes a afastar-se deles, irmão. Quando você ouvir alguém que vive falando do povo de Deus, da liderança da igreja, afaste-se dele. Porque você vai pegar esse, essa doença, esse vírus. É? Vai pegar. Primeiro aos Coríntios capítulo 5 e versículo 11. O que é que o apóstolo Paulo diz aí sobre o maldizente, o murmurador Aquele que fala mal do seu irmão Veja aí primeiro aos Coríntios capítulo 5 e versículo 11 Diz assim Mas agora escrevi que não vos associeis, não vos junteis com aquele que Fazendo o que irmão? Dizendo-se irmão Foi o que? Devasso Ou o que? Avarento o que? Idólatra. O que? Ou o que irmãos? Mal Aquele que fala mal dos irmãos. Paulo diz assim: afaste-se. Não se associe com ele. Não faça sociedade. Por quê? Porque o falador, o murmurador, o maldizente, ele com facilidade cria, contenda, irmãos. E às vezes ele pode jogar o crente fiel contra um irmão que não tem nada o que ver. A maldade é uma parasita que suga o apetite pela palavra, pela doutrina. 1 é? Pedro 21 um a 3, eu não vou ler para nós adiantarmos o assunto. Por isso eu li aquele texto de 29 de Isaías, versículo 24 Que na corrigida diz E os murmuradores aprenderão a doutrina Na atualizada diz E os murmuradores hão de aceitar a instrução, o ensino Quando a palavra domina o nosso interior Não há espaço para murmuração ou a maledicência Não, Senhor Irmãos, quando o crente se preocupa Tem tanta coisa para a gente fazer Não é verdade, irmão? Leia a Bíblia Cantar é verdade, irmão? Você quer ver o murmurador ficar desarticulado? É se ele chegar na sua casa para falar do seu irmão Você pegar a harpa e a Bíblia e dizer assim Ô oh, irmão, eu estou com tanta vontade de cantar a hino da harpa Olha, irmão, eu tô estou com a sede Eu dou graças a Deus que você chegou, irmãozinho Irmãzinha Eu estava procurando uma pessoa para cantar Aí comece... Em vez de murmurar, escanta o hino de louvor a Deus. Aí depois leia o capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele vai sair sem som e sem imagem, irmão. Ele vai ficar parado com a sua ação, não é? E vai aprender, irmão, viu? Vai aprender. Vai aprender Ele É uma repreensão terrível viu? Não precisa nem botar aquele, aquele negócio lá no quadro assim Nesta casa não se fala dos outros Não, irmão Aplica uma injeção na testa dele É harpa e bíblia Bíblia e harpa E quando termina ah, Aí você faz uma oração Você faz Pronto, irmão, vamos orar Dobrar o joelho Senhor Jesus, abençoa, meu Deus Tira de nós toda murmuração Tira de nós aquilo que nós pensamos mal dos nossos irmãos Santifica a nossa vida, Senhor Nós queremos entrar no céu Eu garanto que quando ele se levantar Depois de uma hora de joelho Tem que botar ele no tronco mesmo, sabe, irmão? Ele vai se levantar, irmão Vai dizer, Pai do Senhor, irmão, aí, ó. mas ensina não é? a palavra de Deus pelos lábios do profeta Isaías em Isaías 1 e 16 diz, lavai-vos, purificai-vos tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal é? o mal, porque quando a pessoa está dominada por esse, esse mal, irmão e a murmuração, ele Toda vez que ele se senta, ele é capcioso, é astuto. Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Não é que esse mal não domine a tua vida e a minha vida. Normalmente, as pessoas maldosas ou maliciosas estão envolvidas com problemas, pois a seta do mal é como um bumerangue. Sabe o que é bumerangue, irmão? É? Você joga naquele né, esporte e ele o que, é que faz? Volta, Volta para você né? Os midianitas, eles entravam nos campos agrícolas dos, dos judeus E roubavam todo o trigo e os judeus estavam passando fome Quando houve a guerra de Gideão contra eles não é? Que Gideão chegou perto do acampamento, tinha dois conversando Aí disse assim, eu tive um sonho E o que foi que eles viram? Um pão de cevada Que rodava no acampamento e derrubava todas as tendas O que era que eles levavam? Cevada Roubavam a cevada dos hebreus do... Se lembra que, que Gideão estava malhando trigo no lagar? Escondido Eles estavam levando os grãos, irmão Mas Deus faz voltar o pão de cevada para eles Deus dá de volta Deus dá o troco irmão Deus dá o troco Olha irmãos, cuidado Porque se nós fizermos maldade Vamos receber o troco O bumerangue né? Sempre volta para o ponto de partida Veja aí Juízes capítulo 1 irmãos Eu vou encerrar com essa, esse texto Aguardem só um minutinho Mas eu acho que isso é importante Quando eu li hoje Eu... Fiquei pensando, meu Deus, que coisa tremenda. Primeiro, É Juízes capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. Juízes 1, 5, 6 e 7. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos, irmão? 1 e 5 diz assim: E acharam o que? Em Bezeque. E pelejaram contra ele. Fizeram o que? Toda a igreja. E fizeram o que? E feriram aos cananeus e aos ferezeus Porém Bezeque fugiu E o seguiram E o prenderam E fizeram o que irmãos? <risos> e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés Aí a consciência de Bezeque acendeu Veja o versículo 7 Então disse Bezeque, Setenta reis Com os dedos polegares Das mãos e dos pés cortados Apanhavam as migalhas Debaixo de que? Da minha mesa Assim como eu fiz O que foi que aconteceu? Assim Deus Me pagou Que coisa terrível, não é irmão? Que coisa terrível Abimeleque teve a colheita Da sua maldade também O mal que ele fez a maldade que ele tinha Porque você, irmãos Vai encontrar que Vai ver, digo, descobrir Que o murmurador, ele é cheio De maldade Eu disse que ele é desequilibrado Desequilibrado Nós vamos ver Por que ele é desequilibrado Veja Juízes 9 e 1 Juízes capítulo 9 E versículo 1 eu vou ler e os irmãos acompanham aí para nós ganharmos tempo. E Abimeleque filho de Jerubal, capítulo 9 de Juízes, foi-se a Siquem aos irmãos de sua mãe e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo, Falai, e peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de, de, de Siquem. Qual é melhor para vós, que setenta homens todos, os filhos de Jerubal dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele Perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, Todas aquelas palavras E o coração deles, deles se inclinou para Abimeleque Porque disseram, é nosso irmão E deram-lhe setenta peças de prata da casa de Baalberite E com eles alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos Que o seguiram e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubal, setenta homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubal, ficou, porque se tinha feito o quê? Escondido. Versículo 6 diz, Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Beth Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Agora veja o que diz o versículo 22, o versículo 22, 22, diz, havendo pois Abimeleque dominado três anos sobre Israel, enviou Deus o que? O um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de? E os cidadãos de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos setenta filhos de Jerubal viesse e o seu sangue? Caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara E sobre os cidadãos de Siquem que lhe corroboraram as mãos Ou seja, fortaleceram as mãos para matar os seus irmãos E os cidadãos de Siquem puseram contra ele Quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes E a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles O assaltava e contou-se a Abimeleque Veio também Gaal, filho de Ebede ...com seus irmãos e passaram para dentro de Siquém e os cidadãos de Siquém se fiaram nele. E saíram ao campo e vindimaram as suas vinhas e pisaram as, suas, as uvas e fizeram canções de louvor e foram à casa de seu Deus e comeram e beberam e amaldiçoaram a quem? A Abimeleque. Versículo 50. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a situou, e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma, uma torre forte... E todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e o combateu e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém uma mulher lançou um pedaço de quê? De uma moça sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o que O crânio. Então chamou logo o moço que levava as suas armas. Abimeleque chamou e disse-lhe: Desembainha a tua espada e mata-me Para que se não diga de mim Uma mulher o matou E o seu moço o atravessou e ele morreu Vendo pois os homens de Israel Que já Abimelec era morto Foram-se cada um para o seu lugar E assim Deus fez tornar Sobre Abimeleque o mal que tinha feito A seu pai matando os seus setenta irmãos. Fez, pagou. É? Voltaire, escritor e filósofo francês, mesmo na sua impiedade e incredulidade, foi mais racional do que muitas pessoas murmuradoras quando disse, o mal tem asas, mas o bem anda com passos de tartaruga. O mal voa com asas, né? mas o bem caminha como tartaruga. Se o mal será acolhido e o malicioso comerá o seu fruto, é melhor fazer o bem, porque colheremos coisas boas. A palavra de Deus nos diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, o que é que acontece? Ceifaremos. E se não houvermos desfalecido, se não desanimarmos, colheremos os bons frutos. Meus amados, eu não quero demorar para vocês não perderem o ânimo de vir outra vez. Deus abençoe, meus irmãos. Amém?